0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes y, y con todos nosotros. Y en el día de hoy va a ser para leer el devocional del 12 de mayo, que dice así. Padre poderoso, Padre celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos a este momento para la gloria y honra de tu nombre, Señor para que tu nombre sea exaltado, Señor, en todos los rincones de la tierra, Señor, para que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor, a ti, Señor, tú que eres el gran yo soy, tú que eres el verdadero Rey de Reyes y Señor de señores. Te pedimos, Señor, que estés guiando, Señor, este momento, Señor, y que todo, Señor, esté bajo tu autoridad, Señor, y que todo esté sometido a ti, Padre Celestial, cada cosa, cada palabra, cada pensamiento Señor, cada situación Señor, te lo pedimos Padre Y dice así Primera de Corintios 1.21 Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación en la iglesia de Corinto, algunos trataban de que el evangelio fuera intelectualmente respetable. Su preocupación con la sabiduría de este mundo les hizo sensible a aquellos aspectos del mensaje cristiano que resultaban ofensivos a los oídos de los filósofos. No tenían la intención de abandonar la fe, sino de redefinirla para que fuera más sabrosa o aceptable a los eruditos. Pablo se enfureció por su intento de vincular la sabiduría del mundo con la de Dios. Sabía muy bien que lograr reconocimiento intelectual resultaría en una pérdida de poder espiritual. Enfrentémoslo. Hay algo en el mensaje cristiano que es escandaloso a los judíos y una locura a los gentiles. Y no solo eso. Los cristianos, en su mayoría, no son lo que el mundo llamaría sabios, poderosos o nobles. Tarde o temprano tenemos que darnos cuenta de que en lugar de pertenecer a la inteligencia, somos necios, débiles, viles y menospreciados, porque así es como el mundo nos considera. Pero lo maravilloso es que Dios utiliza este mensaje para para Perdón, utiliza este mensaje que parece ser una locura para salvar a los que creen. Dios se vale precisamente de personas como nosotros para realizar sus propósitos. Al escoger instrumentos tan poco prometedores, evita toda la pompa y pretensión del mundo. Elimina cualquier posibilidad de jactancia y hace que él solamente sea alabado. Este no quiere decir que no hay lugar para la erudición. Por supuesto que lo hay pero a menos que la erudición se combine con una profunda espiritualidad, ésta nos embotará y llegará a ser un verdadero peligro. Cuando la erudición juzga la palabra de Dios alegando, por ejemplo, que algunos escritores utilizaron fuentes más confiables que otras, esto representa un abandono de la verdad de Dios. Cuando buscamos el reconocimiento de eruditos como estos, nos hacemos vulnerables a todas sus herejías. Pablo no llegó a los corintos con excelencia de palabra o de sabiduría. Determinó no saber nada entre ellos sino a Jesucristo y a este crucificado. Sabía que el poder estaba en la presentación simple y franca del Evangelio y no en ocuparse con palabras espinosas o intrincadas, teorías complejas o infructuosas que a nadie benefician, ni en redimir pleitesías al intelectualismo. Hoy en día vemos como lamentablemente hay muchos pastores que tratan de, de suavizar el evangelio, de no llamar al pecado por lo que es, sino que lo tratan de endulzar. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea más aceptado, según para ello. Y vemos que de esto no se trata. No se trata de, de endulzar el, el pecado, no se trata de hacer más aceptable la religión cristiana, sino que tenemos que aceptar la palabra tal cual es, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Miren, lo que es Dios, ¿no? que, que de, de la locura en la que vivía, Dios me llevó a estudiar la palabra. Y les quería comentar que me inscribí en un curso, me inscribí en la Facultad de Psicología. ¿Y por qué me inscribí en la Facultad de Psicología? Porque, aunque ustedes no lo crean, yo busqué mucha consejería cristiana. Hay muchas cosas que, que yo le decía a mi mamá que yo buscaba consejería cristiana. Y la verdad que, que, que mi, mi deseo, y espero que Dios Todopoderoso me ayude, porque la verdad que si Dios no me ayuda no voy a poder con esto, es, este, es ayudar a través de... De la psicología, de, de estudiar para poder dar consejería, para poder ayudar a los hermanos, para poder ayudar a la gente que, que llega como yo he llegado en un momento de locura, en un momento de desesperación. Pero ustedes van a decir, no hermana, pero la psicología no, porque esto y aquello. Yo le estoy pidiendo a Dios que él sea sometiendo todo, 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 a su voluntad, para que sea Él obrando, para que sea Él manifestándose, para que eh, pueda ayudar a gente que ha estado en el lugar que en el que yo he estado. Poder ayudar a gente que mentalmente estaba perdida. Gente que buscaba el suicidio, gente que... que que estaba derrotada, que ya no, no quería seguir más con esta vida y presentarles a un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios eterno que me ayudó a un Dios que, que me ayudó regalándome la paz mental no hay cosa más hermosa que la paz mental que tu mente esté tranquila, que tu mente esté en paz. Y eso solamente lo he logrado leyendo la palabra de Dios día a día, estudiando la palabra de Dios día a día. Dios ha orado en mi mente desde el momento que empecé a escudriñar su santísima palabra. No lo he logrado yo, porque yo no he logrado nada. Porque si por mí fuera, no he logrado. Yo la, paz, yo la paz mental no la he logrado por mí misma. La paz mental la logró Cristo Jesús. Mi paz mental la logró Dios Todopoderoso en su infinita misericordia, en su infinito poder. Nosotros tenemos que empezar a reconocer al Cristo resucitado. Y tenemos que empezar a reconocer que nosotros sin Él no somos nada, no tenemos nada. Somos como, como esa hoja seca que se cae y que se la lleva el viento. No somos nada, no tenemos nada. Que si no fuera por el Dios eterno, que si no fuera por Jehová, nada seríamos. Que si no fuera por Jehová... Como lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo, tendré que estar en un hospital psiquiátrico, medicada, con mi mente embotada en pastillas. Y lamentablemente cuando uno empieza a tomar pastillas o empezar a tomar medicación psiquiátrica, después uno se hace adicto a eso. Después uno no podés vivir si no estás tomando clonazepam. El otro día me mandaba un mensaje, un conocido pidiéndome una receta, trabajo en un hospital para, para una paciente que dice que tiene ataque de pánico y que le dan a tomar clonazepam. Después el clonazepam se hace adictivo. Después no podés estar si no estás tomando clonazepam. Después vos no podés estar, si no podés estar tomando la, la, la medicación psiquiátrica que me daban, que yo me tomaba la medicación, psiqui la medicación y quedaba ida. Me acuerdo que un día estaba que no me podía despertar, no podía estar sentada, parada, porque me dormía, me dormía, me dormía. Y le he dicho a la psiquiatra que no podía tomar eso porque todo el día me dormía. Y ella le iba bajando la dosis y estaba entre que, entre que veía qué dosis me hacía bien y qué dosis me hacía mal. Y esa dosis me dormía, me dormía, me dormía. Y quedaba dormida yo así. No, no podía estar, no me podía mantener. Y hoy en día no tomo, no tomo ninguna medicación para la gloria del Dios Altísimo, porque Dios me ha ayudado, porque Dios me ha dado esa paz mental. Padre poderoso, Padre celestial, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Gracias por todo por este día, gracias Señor por lo que nos das, Gracias por la ropa, gracias por la comida, gracias por el bienestar, Señor. Gracias por todas las misericordias. Nada somos sin ti y nada tenemos sin ti. La palabra de Dios dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, por llevarnos ante Dios Todopoderoso. Te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la Cruz del Calvario. Te entregamos cada aspecto, cada situación de nuestras vidas, la sometemos a, la, a, a tu autoridad. Tú eres el quien juzgará las cosas. Tú eres, un, tú eres justo, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Señor, lo sometemos todo a tu autoridad. Reconocemos tu poder. Así como los endemoniados gadarenos reconocieron que tú eras eh, el Hijo de Dios y que había y preguntaron si habías venido a atormentarlos antes de tiempo y ellos pidieron, clamaron que los mandaras a ese hato de cerdo. Nosotros reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Verbo hecho carne, que tú autoridad, Señor, para tomar cada situación, Señor, y sacarla, Señor, y llevarla fuera de nuestras vidas. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Padre misericordioso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Someto todo esta casa, someto todo a tu autoridad, someto a mis padres, a mi madre, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a Gustavo, a su familia, a todo Padre Celestial, a tu autoridad, Señor, todos los someto a tu autoridad, Padre Celestial, porque tú eres grande y tú eres poderoso, porque tú conoces, Señor, a los pensamientos. La palabra está, no, está aún en la boca cuando tú ya sabes lo que vamos a decir. Tú eres el que escudriña los corazones, Señor. Tú eres el que conoce, Señor, hasta lo más oculto, Señor, hasta lo más escondido. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Señor, te alabamos. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén.